0: Bienvenidos a su podcast guías para el turismo en el que trataremos los temas más relevantes sobre productos, destinos, emprendimientos, problemáticas, anécdotas y algo más 6 guías para el turismo, bienvenidos a todos y a todas a este que es su programa en el día de hoy tenemos un programa específico, es una modalidad muy bonita que está dentro de los guías de turismo, hablaremos de aviturismo, de avistamiento de aves Alejandro tiene la oportunidad de entrevistar dos personajes muy importantes que desde la parte académica y ahora desde la parte turística están cambiando y dando a conocer este potencial que tiene el país antes de empezar a hablar de este tema y darle la entrada a nuestros invitados vamos a hablar un poco de las generalidades que hacen que Colombia sea el país o uno de los países más importantes para esta práctica turística. Recuerden que hay diferentes personas que nos escuchan por fuera de Colombia en muchos países y es por eso que aunque hay algunas cosas que tal vez todos los colombianos sepamos, pues vamos a dar un repaso muy muy pequeño en esta conversación. Colombia es el país con más especies de aves a nivel mundial. Estos son aproximadamente 1920 especies, ha crecido un poco. Esto muestran las estadísticas y eso se traduce en un 20% total de la población de aves en el mundo. Colombia se divide en cinco grandes regiones, Caribe, Pacífico, Andina, Amazonía y Orinoquía. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia tiene un poco de todo y eso es lo que hace que tenga tanta biodiversidad en todo su territorio. Vamos a analizarlo un poco para que ustedes puedan entenderlo. Colombia es el único país de Sudamérica que tiene salida a los dos mares, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Tiene la gran particularidad de que a falta de una sola cordillera tengamos tres cordilleras. Esto es una trifurcación que tenemos con la cordillera occidental, la central y la oriental. Estas cordilleras y diferentes ecosistemas que están en todo el territorio permiten albergar toda esa biodiversidad. Vamos a hablar un poco de esto. No es casualidad que el país se haya desarrollado a través de estas cordilleras. ¿A qué me refiero? Las tres ciudades más importantes en Colombia están representadas en cada una de estas cordilleras. Bogotá está sobre la cordillera oriental. El número de habitantes Bogotá tiene aproximadamente, según el último censo del año 2018, 7.200.000 habitantes. Medellín, que es la segunda ciudad más importante en Colombia, tiene aproximadamente 2.400.000 habitantes según el censo que les estoy contando y está ubicada sobre la cordillera central. Y Cali, más conocida como la sucursal del cielo o como la capital de la salsa, tiene un aproximado de 1.800.000 habitantes y está ubicado sobre la cordillera occidental. ¿Por qué hablamos de todo eso? Porque esto nos permite entender a Colombia desde su diversidad a nivel de flora y fauna, pero también de sus habitantes y del territorio que permite crear estos ecosistemas, en este caso para las aves. También tenemos la montaña costera más grande del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, poseemos un pedazo que le llamamos el trapecio de la Amazonía, allá en esa selva impresionante y como estábamos hablando, tenemos salida al Caribe, al Pacífico, tenemos una parte importante, eh, Andina, donde también hay una gran biodiversidad a nivel de páramos, y otra parte importante que es frontera con Venezuela en su mayor parte y son los llanos orientales conocido aquí como la región de la Orinoquía. Bueno, ya habiendo hablado un poco de las particularidades que hacen que Colombia sea un paraíso para estos turistas o avistadores de aves cuando visitan el país o residentes, Hablaremos ya un poco más sobre los sistemas de áreas protegidas que tiene el país y que hacen que esto sea una realidad. Aproximadamente el 10% del territorio nacional son parques nacionales naturales, el 10% del territorio terrestre. Y tenemos un área protegida también del 13% a nivel costero o marino. Hablando un poco de estas personas que visitan el país para avistar aves, les quiero contar que son los turistas que más invierten o más gastan dinero en sus productos. ¿A qué me refiero? Aproximadamente un avistador de aves gasta entre 300 y 400 dólares al día eh, que vinculan al guía, al transporte, a la comida, al restaurante y otras cosas que hacen parte de esos productos turísticos en las regiones. En Colombia se calcula que aproximadamente en el año 300.000 personas visitan el país para hacer esta actividad. Esto genera aproximadamente 10 millones de dólares en ganancias a las personas o a los territorios que están asociados a estas áreas protegidas. No siendo más y dándole paso a nuestros invitados, veamos cómo funciona este mundo de las aves.
1: Bueno chicos, muy buenas tardes para todos, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde se encuentren. Eh, hoy quiero saludarlos desde la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá, Colombia, en Bogotá, Colombia Hoy me estoy tomando un café invitado por eh, dos personas que realmente considero que en muy poco tiempo van a ser un orgullo para nuestro país Dos personas comunes y corrientes, como ustedes y como yo, pero que están haciendo la diferencia que están haciendo la diferencia, eh, se trata de Daira Jimena Villagrán y José Osvaldo Cortés, biólogos egresados de la Universidad eh, Distrital Francisco José de Caldas, de Bogotá, Colombia, por aquí me hace ¡ah! Entonces, entonces eh, bueno, egresados de, 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 de esta institución, pero que finalmente han tomado el camino del turismo, ...en una especialidad a la que ellos nos van a contar cómo llegaron. Primero pues vamos a empezar con, eh, con las damas. Daira, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien Alejandro, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Como lo dijo Alejandro, estamos en la Luis Ángel Arango. Bueno, eh, ¿cómo inicié? Siendo estudiante de Biología de la Universidad Distrital... ...allá en la Macarena, que es la Facultad de Ciencias y Educación... Comencé con mis primeros estudios, me fui ahondando en cuanto a, al conocimiento de la fauna silvestre y en este campo al, hay varios gremios, o no gremios, sino grupos de animales que de acuerdo al interés de cada persona, de cada biólogo, definen su grupo para estudiarlo. En mi caso fueron los mamíferos que se llama mastozoología y las aves la ornitología. Entonces en mis comienzos iba a salidas de campo, observaba mamíferos y aves en los estudios y con permisos de manipulación y colectas y utilizaban varios métodos o técnicas para muestreo de fauna silvestre en donde Recolectaba especímenes, los estudiaba, los manipulaba y asimismo obtenía datos técnicos para elaborar mis informes. Posteriormente, después del año 2010-2012, fue que se inició en el país a observar las primeras personas que venían a observar aves. Y junto a mi esposo José Osvaldo…
1: Pero espera, espera, espera un momentico él. Eh. Tú me estabas contando algo muy particular que me pareció muy anecdótico. Eh, José Osvaldo, eh, ¿qué hacía en la universidad cuando tú eras estudiante?
2: Ah, yo estaba en tercer semestre y ahí nos conocimos. Él fue mi monitor de una materia que se llama, o en ese tiempo el pensum se, en el pensum se llamaba plantas vasculares. Y fue mi monitor. Y en ese mismo semestre eh, nos cuadramos.
1: Bueno, para las personas del resto del mundo, cuando en Colombia decimos nos cuadramos, quiere decir que formalizamos una relación. Bien puede ser de noviazgo, o de compañero definitivo o de matrimonio, pero a eso nos referimos los colombianos cuando hablamos de nos cuadramos. Entonces, eh, bueno, y continúa eh, contándonos.
2: Bueno, entonces después de, de tantas salidas, salidas de campo de 10, 15, 20 días, a veces uno ni pasaba en la casa cinco días al mes, han salidas exhaustivas, pero muy enriquecedoras para el conocimiento y además para la formación profesional y laboral, porque a mí me apasiona mucho salir al campo, observar fauna, observar aves, en las noches los murciélagos, cuando se trataba de estudio de murciélagos, o en otros aspectos, eh, observar mamíferos medianos o grandes, como venados, chigüiros, osos perezosos o los osos palmeros que son los que se encuentran en, la, en nuestra Orinoquía. Y bueno, después, como les decía, del 2010, 2012, de mi cuenta me empezó a interesar el turismo observación de aves. Mi esposo Osvaldo, él había iniciado un poco más antes, había empezado un poco más antes, y a mí me empezó a interesar, me pareció... Muy chévere la guianza y poco a poco me fui inmiscuyendo, instruyéndome acerca del tema y actualmente tenemos una empresa de eh, turismo, observación de aves y naturaleza que se llama Bogotá Birding and um, Birguachín Colombia Tours que, donde desarrollamos tours en cada una de las regiones biogeográficas del país. La región Amazonía, Orinoquía, Andina, Costa Pacífica y Costa Atlántica. Tenemos rutas establecidas que van desde un día, que se llama Pasadía, hasta 31 días de tour, solamente observando, de acuerdo al tipo de cliente, solo aves o, fa o naturaleza en general.
1: Y lo más importante en este caso es que hoy en día, eh, José y Daira están, eh, o oh ya, han terminado sus estudios en el SENA, que es como el IMA, el INA en Costa Rica, la institución del Estado donde se forman los guías. Entonces, hoy en día tenemos dos guías profesionales en su proceso ya final, en su proceso ya final de formación, con un proceso de emprendimiento maravilloso. Osvaldo, eh, el SENA acaba de terminar, o hace muy poco terminó, eh, eh, la especialización para guías de turismo en el área de avistamiento de aves eh, tú formarte, formaste parte de ese proceso, cuéntanos qué papel desempeñaste en el proceso de avistamiento de aves en la especialización, perdón Hola a
3: todos, muy buenas noches, días y un feliz año para el, la época en que les corresponda mi saludo, bueno, cuando estuve en la en la especialización en aviturismo mi papel fue de instructor para cada una de estas personas que ya tenían una formación en tecnología en guianza turística encaminándolos a cómo observar identificar y reconocer la biología de las aves
1: eh, Osvaldo qué diferencia tiene Colombia frente a otros países del planeta eh, respecto al tema de avistamiento de aves ¿Qué lo hace tan especial
3: bueno, aquí sí hay una, una gran diferencia. Colombia, bueno, es el primero en el mundo con el mayor número de especies de aves. Eso quiere decir que nos ganamos el mundial aún sin haberlo empezado porque desde el inicio ya somos campeones mundiales. Pero con respecto a un país, ejemplo, Inglaterra, no tiene más de 500 especies de aves. Colombia con más de 1900 especies de aves, ahí va la gran diferencia en Inglaterra hay más observadores de aves y conservacionistas que casi pueden ser el millón y en Colombia que tenemos toda una biodiversidad tan grande y tan rica y próspera no pasamos ni de 500 mil personas y somos más grande que Inglaterra y tenemos más población que ellos
1: mil personas te refieres a personas asociadas al avistamiento de aves?
3: Eh, avistamiento y conservacionistas. Uy, en avistamiento de aves no creo que seamos más de 3.000 personas.
1: Y yo pensaría que mucho 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 menos, unos desde la ciencia, otros desde el turismo, qué otra qué otra digamos así como qué otro interés puede tener de, de fondo un avistador de aves. Bueno, el observador
3: el observador de aves está más interesado en hacer lo que llamamos mollerismo, chismosear, mirar y vigilar y anotar todos esos comportamientos y por, y por sí apreciar el color de todas las aves que tenemos. Hoy en día usted puede ver a algunas personas extranjeras y hoy en día ya es una reciente en Colombia formación e interés en aquellos que quieren seguir y, claro, fotografiar colibríes ese es otro puesto que tenemos, Colombia es número uno con respecto a otros países en América, el que nos sigue es Perú, entonces ahorita tenemos ese gran colorido que incentiva que la gente, aparte de observar, se emocione por buscar comportamientos y fotografías, que es lo que ha hecho que en Colombia el, este hobby o interés se despierte actualmente debido a la llegada de las redes sociales y la facilidad de conseguir cámara.
1: Qué bien Osvaldo. Um, yo hablaba con Daira hace, hace un, un momento fuera de micrófonos y Daira me, me contó unas cosas que realmente me dejaron un poquitico guau, wow, así como medio sorprendido. Um, yo pienso que ustedes son unos excelentes representantes de la cultura colombiana, del turismo colombiano hoy en día, que pues, su formación de guías de turismo ya terminó um, y ahora proyectándose como empresarios, como empresarios emprendedores. Y Daira me acaba de sorprender, porque ustedes, además de emprendedores, se han convertido en representantes de la cultura, de esa cultura de avistamiento de Colombia en el mundo. Eh, me apremeció un chisme un chisme tuyo, Osvaldo, por fuera de micrófonos. ¿Qué fuiste a hacer a Inglaterra hace unos días? Ah, sí, estuve ahorita... <risa> Perdón, ah, sí, como si fuera cualquier cosa, pero escuchen chicos lo que fue a hacer Osvaldo allá.
3: Ya sí, estuve hace... Hace dos semanas estuve en, en un municipio, bueno, ellos un pequeño pueblo que llaman Ocan, a dos horas y media de Londres, ahí se genera un evento que digamos es mundial, la Feria de Aves de Inglaterra, el UK Beer Fair. Este evento atrae muchas personas, yo creo que está, está fui, fui invitado por ProColombia a tener un stand ahí, este evento asisten muchas empresas de aviturismo del mundo. Usted puede encontrar gente de Sudáfrica, Perú, Brasil, México, Rumanía, Finlandia, Rusia, Japón, China, Australia. Para donde usted quiere ir a observar, aves, ese evento trae todas las compañías. Además es un evento que reúne todas aquellas otras empresas que se dedican a la venta de equipos de binóculos y cámaras. Entonces es un uf, wow es como no quiere estar ahí conocer a, a las personas, están incluso invitan a las últimas personas de Discovery Tra eh, Channel, Nagio, hay gente, los que hacen los documentales de felinos eh, los invitan a que en charlas y es, es muy chévere, además porque ahí fue donde vi el, la cantidad de observadores que dan, yo creo que fueron como casi, yo le diría, en un día el stand pudieron habernos pasado 200 personas, casi por, yo creo que el stand fue visitado por más de mil personas, entonces esto es mucho de la gente que va y por eso es un evento en que pues, Pro Colombia nos invitó, participamos y divulgamos un poco las rutas de observación de aves en Colombia. Claro está, habían otras tres compañías presentes en el stand.
1: Qué bien Osvaldo. Y qué proyecto tienen en este momento, sé que estás preparando un viaje para, para otro lugar del mundo. Eh, yo quiero que, que me vuelva a describir. Me vuelva a describir Daira lo que me acabo de describir del próximo viaje que tú vas a hacer. No lo vas a describir, tú lo vas a describir Daira.
2: Bueno, el próximo viaje es la Feria de Aves Asiática. Asian Bird FIRE, Entonces allá es similar a lo que relató Osvaldo. Se reúnen varias compañías a nivel mundial, cada una con sus stands, dividido por países, por continente. Y ofrecen los productos y servicios de acuerdo a, pues a, a las rutas o al país donde se vaya a visitar. Por ejemplo, nosotros vamos a ir, vamos a mostrar las rutas que tenemos en Colombia en cuanto a observación de aves, en cuanto a fotografía de fauna silvestre, fauna y flora y recorridos de naturaleza. Allí van a estar las personas que son o esperamos nuestros clientes futuros y a ellos se les van a vender los paquetes. Esperamos que nos vaya bien. Este evento inicia el 27 de, octubre y finaliza, el 27 de septiembre y finaliza el primero de octubre.
1: Qué bien, Daira, qué bien. Eh, y me imagino que el delegado, de, el delegado de, de ustedes dos va a ser Osvaldo. Ahora, Osvaldo, ¿qué esperas de esta feria? Pues yo espero conocer muchas nuevas
3: aves para mí, porque eso es un continente en el cual nunca he estado. Quiero conocer la cultura, quiero probar la comida y bueno, claro, llevar el stand para tratar de conquistar clientes potenciales tanto de China, Taiwán o Japón o Australia, pues de la parte eh, asiática para traerlos a Colombia y, y, y mantener esa ruta de... Del aviturismo y la fotografía y naturaleza para Colombia, trayendo gente de ese lado.
1: Osvaldo, eh, ¿a qué ciudad exactamente de, de Tailandia me dicen que van a estar, no? Malasia, perdón, ¿a qué ciudad exactamente de Malasia van a llegar? ¿Cómo se llama la, la ciudad donde va a ser la feria?
3: Eh, voy, sí, voy al país de, Mal, de Malasia y la ciudad se llama Kuchin.
1: Kuchin. eh, Osvaldo, o oh, primero Daira. ¿Cómo definirías un turista de avistamiento de aves? ¿Qué lo caracteriza?
2: Lo caracteriza su pasión por la naturaleza, su pasión por observar aves, por tener nuevos registros o lifers, que se llama el mundo pajarero, o de personas dedicadas a la observación de aves. Los apasiona la fotografía. Bueno, aunque ahí, ahí se pueden dividir, hay unos que son ap 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 apasionados solo estar tomando fotografías, hay otros que no quieren tomar la fotografía sino solamente observarlos con binoculares, pero les apasiona, es eso, tener el ave, observarla, mirar sus colores, su canto, su comportamiento, dónde están viviendo y llenar su lista, porque hay una plataforma que se llama Ibir, que donde las personas se registran, abren una cuenta y por ejemplo, hoy vamos a Chingaza, y abren en la plataforma, y van llenando, es como chulear un álbum. Hoy vi eh, el copetón, eh, también la mirla, y van llenando y van llenando. Y al final les arroja un resultado de cuántas especies vieron y de cuántos individuos por cada especie. Y esto es apasionante, para ellos es como llenar un álbum.
1: Qué bien, qué bien, Daira. ¿Tú cómo definirías, Osvaldo, entonces, para ti? ¿Cómo defines un, un avistador de aves? ¿Un turista avistador de aves?
3: yo lo defino como una persona peligrosa porque es que tenerse que levantar a las 4 de la mañana e incluso los más extremos mantenerse despierto casi toda la noche siguiendo bus es alguien peligroso y alguien que no ama el sueño porque dios hay veces tenemos mucha gente así que me, me lleva a que mis horas de sueño se vuelven solo 4 horitas en la noche entonces es una persona, créanme levantarse a las 4 de la mañana para desplazarse con un grupo ir al bus y depende dónde donde esté este, porque si usted está en el Amazonas, bueno, vaya y que lo recibe la humedad y el calor. Está en el Páramo, humedad y frío. Está en la zona de la Guajira, un viento seco y caliente. Entonces, una persona que se levante temprano en todos esos tipos de clima es peligroso. Entonces, un observador de aves tiene un potencial para tener tanta energía por la pasión de solo observar aves o fotografiarlas y salir peligroso. Pero muy emocionante a la vez.
1: Qué bien Osvaldo, qué bien ese sentido que le das a esto. Yo siempre, eh, como guía de turismo, yo siempre, eh, a mis turistas, yo soy un guía metropolitano, yo siempre a mis turistas les defino mmm, lo que tú acabas de decir, de un turista de avistamiento de aves, yo lo hablo del guía que hace avistamiento de aves, sus niveles de especialización, su nivel de conocimiento, y especialmente el poder manejar un avistador de aves, ojalá sea inglés, son bien particulares, y bien particulares lo digo en el buen sentido de la palabra, son muy estrictos en lo que quieren ver y llegan a nuestro territorio en ocasiones sumamente informados del comportamiento de estas aves. Entonces, pues como, eh, como tú dices, se empieza el trabajo, eh, pero a veces no se sabe en qué momento se termina, o la disponibilidad que este guía tiene que tener para satisfacer eh, esos requerimientos que tiene el avistador de aves. Eh, pues yo no sé, yo creo que voy a ser un poquitico imprudente, pero es que yo no puedo quedarme callado, no puedo quedarme callado. Colombia, eh, de la mano de Daira y de, y de Osvaldo, va a tener una sorpresa. Ellos además de ser guías de turismo, eh, además de ser emprendedores en esta temática, excelentes representantes de nuestro país, también eh, están muy asociados al, al orden de la investigación. Y en ese proceso... A futuro, más o menos en unos seis meses, diría yo, vamos a tener una, una sorpresa para el ámbito científico mundial. De uno a dos años. Ah, no, estamos hablando de uno a dos años. Por lo tanto, no podemos hablar exactamente de... O sea, no podemos hablar con precisión porque pues eh, habrán cosas aquí desde... No sé cómo lo llamen ustedes, pero yo pienso en autoría, mmm, procesos de, de investigación, bueno van a dar a conocer al mundo una nueva especie de aves. Dentro de esos registros científicos, de mano de Daira y de mano de José de José Osvaldo, el mundo va a conocer otra nueva especie de aves. ¿Esto tiene un protocolo? ¿Esto tiene...? No sé cómo llamarlo, Osvaldo.
3: Si bien tiene un protocolo de permisos científicos que se deben tramitar ante la autoridad local... Cuando se obtiene un... Necesitamos... Es, esto va a ser un paso arduo. Yo creo que vamos a hacer de pronto un podcast ya cuando hablemos sobre la especie en sí. En el que le vamos a agregar una más a Colombia. Vamos a seguir creciendo el número. Nos van a seguir mirando al país. Van a seguirle poniendo atención a, a nuestras regiones. Y lo más importante es que una más representa un compromiso y responsabilidad de que debemos conservar los hábitats que hay aún en Colombia
1: mm, Osvaldo Daira ¿ustedes tienen hijos?
2: Sí, sí tenemos una niña de dos años, nuestra bebé se llama Ángel Helenita, es nuestro tesoro es nuestra ave favorita es pajarito, es hermosa <risa> 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 eh, no, y esperamos siempre salimos con la bebé cuando se puede y cuando el clima es favorable, a caminar con ella, que observe la naturaleza, le pasamos los binoculares y trata de, de usarlos como se debe, aunque pues obviamente todavía es pequeña y, y le falta más práctica, pero sí, y cuando le ponemos la ropita de campo, eh, pantalón largo, botas pantaneras, camisa manga larga, gorra, se ve divina. <risa>
1: se nota, se nota que es la besita preferida de ustedes. Mm. Es fácil llevar la vida de guía, esta pregunta va para Osvaldo, como papá, como esposo, con esos compromisos en los que ustedes se están involucrando día a día, pues de hecho por su parte profesional, económica, ese, esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser, pero ¿cómo combinas, cómo haces para que la familia funcione? Porque la vida del guía no es fácil. La vida del guía es el turista, ¿cómo hacen con la familia?
3: Es algo que siempre ha sido difícil porque hay veces eh, soy yo el que me ausento más porque soy el que ejerzo la labor de campo, entonces a veces me tengo que ausentar 12 días la semana pero la vaina es tratar de compensar esa ausencia estando con ellos, con la familia, haciendo actividades, o cocinándoles, o saliendo a pasear a algún sitio, siempre interactuando con la familia, para que no sintamos como tan, tan fuerte esa ausencia de alguien que hace parte del núcleo familiar.
1: Bueno, ese es el sacrificio que los guías hacemos, y yo sé que la mayoría de guías que nos están escuchando, recuerden que ya nos escuchan en Rusia, Bolivia, Ecuador, España, Hemos tenido un registro bastante interesante de, de nuestro trabajo como guías de turismo. Entonces, eh, la verdad, yo el día de hoy me he sentido muy orgulloso de compartir este espacio con personas tan especiales como Daira y como Osvaldo. Mm, ya casi para finalizar, Daira, mm, ¿qué le recomendarías a un guía de turismo colombiano?
2: Lo principal que ame su carrera, porque con amor todo es posible y con amor se sobrepasa cualquier cosa. Amar su profesión, eh, respetar a sus clientes y siempre estar dispuesto a escucharlos. Eh, y pues como todos sabemos, dar cien, el 100% como guías y siempre superar las expectativas de nuestros turistas.
1: ¿Y tú,
3: Osvaldo? Que se disfruten esto con pasión. A veces cuando andamos por ahí divulgando sobre la naturaleza, uno se engoma tanto que no está... El papel es interpretar para que el turista reciba una información, pero hay veces ya uno se siente como en una charla de parceros, que ya la cuestión empieza a fluir. Cuando usted le gusta esto, a veces no está guiando, a veces siente que está caminando con un par de amigos, disfrutando de una buena bebida en un
1: bosque de Colombia. Yo voy a intervenir ahí. Cuando yo como guía siento que estoy caminando con esa parcería, con esos amigos y no con un turista, en ese momento sé que mi trabajo lo estoy haciendo bien. Yo pienso que ese es el principal indicador. Cuando llego a ver al turista no como algo ajeno, sino como algo muy cercano y que ya sé qué es lo que quiere y cómo lo quiere, en ese momento ya... Siento que el trabajo lo estoy haciendo bien. Y es muy fácil profundizarse en esa sensación. Como que uno a rato dice, ay, se pasó el tiempo, ¿qué hago? ¿Cierto? A veces eh, no es muy fácil controlar el tiempo que en ocasiones las agencias nos dicen, el tour lo tienen que hacer en cuatro horas. Cuando uno se dan cuenta han pasado seis y recibe la llamada de la gente de viajes que dice, ¿y qué pasó con los turistas? Entonces, pues no, yo pienso que ese es parte de ese secreto. ¿Y qué le, qué le dirían al mundo alrededor de Colombia, Osvaldo? ¿Qué le preguntarías al mundo, o qué le dirías al mundo de Colombia? ¿Qué le dirías a cualquier persona que te encuentres en cualquier lugar del planeta, acerca de tu país, de Colombia? Ah, yo le diría que si
3: se quiere arriesgar a tener una aventura, a gozársela, a no olvidarla y después contársela a sus amigos, venga a Colombia... No se va a arrepentir porque siempre lo va a recordar. Gracias.
1: ¿Y tú?
2: Yo le diría eh, que venga y disfrute el país más hermoso del mundo, que aquí va a encontrar todas las mejores experiencias que pueda sentir en su vida, que, lo, que es 100% segura que lo va a replicar y a contárselo a sus amigos, a sus familiares. ¿Y vos a vos, ese cliente? o esa persona para traer nuevas personas a Colombia.
1: ¡Qué chévere! Por último, Osvaldo, la financiación del viaje que vas a hacer en pocos días, eh, ¿quién la dio?
3: Eh, es inversión personal de nosotros, de Daira y mía, de parte de tours previos que hemos tenido y ganancias, pues hemos decidido invertir para realizar esta
1: aventura. ¡Qué bien! Eso es parte también del proceso de guía, mis queridas damas y caballeros. Entonces, Osvaldo, Daira. Muchi no al contrario Taira, osvaldo muchísimas gracias y mmm, seguramente vamos a hacer eh, un pequeño o un gran programa eh, de los resultados que tú obtengas en, en, ¿en malasia? malasia en malasia entonces buen viaje osvaldo buen viaje y que sigan como van como emprendedores, como representantes de un país, como representantes de, de su familia, como representantes de su, pa, de, 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 de su Colombia, señores. Entonces chicos, no me queda más sino despedirme de ustedes. Osvaldo, Daira, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos y esperamos volver poder hablar con ustedes. más adelante.
3: Muchas gracias a todos y ojalá si de pronto alguno escuchó esta chévere entrevista, de pronto... Y estoy viviendo en coaching, ahí nos podemos ver para tomar unas polas.
1: <risa> Entonces chicos, recuerden, cuando hablamos de cuadrarnos es enamorarnos o aproximarnos a la persona que queremos. Cuando decimos parcero es el amigo y polas son las birras, son las cervezas. Entonces, <risa> eso es Colombia, señores. Muchísimas gracias.
0: De antemano, muchas gracias por toda su atención. Les recordamos nuestras redes sociales, nuestro correo guíasparalturismo.com. En Facebook nos pueden encontrar como Guías para el Turismo y en Instagram como Guías para el Turismo. A partir de este momento, todos los viernes publicaremos un podcast. Estén pendientes en sus redes sociales y en las plataformas en las que nos escuchan.
2: Y recuerde: siempre ver el mundo a
3: través de los ojos de un guía.